Καλησπέρα σας. Το ταξίδι επιστροφής συνεχίζεται. Ξεκινά μια σειρά εκπομπών αφιερωμένη στην Ελλάδα. Από τη Μακεδονία μέχρι τη Γάβδο, από τους διαπόντιους νήσους μέχρι την Κύπρο. Και συνεχίζουμε. Ξεκινάμε μετά παρολίγων απαγορευμένα. Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι ένα βιβλίο 
έβγαλε ένας αληθής δάσκαλος. Πρόκειται για το φιλόλογο ιστοριοδίθη, συνταξιούχο γυμνασιάρχη, Γιάννη Ξουλίδη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ιδού η ιστορία μας, ιδού ο πολιτισμός μας, ιδού τα όπλα μας». Επέλεξα αυτό το βιβλίο, από το οποίο θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα. Γιατί η ιστορία δεν είναι μια στήρα παράθεση γεγονότων. Η αθέατη πλευρά της ιστορίας προσεγγίζεται μέσα από την καρδιά και την ψυχή. Και το βιβλίο αυτό του αγαπητού Γιάννη Ξουλίδη είναι πλήρης αγάπης καρδιάς και ψυχής. Μακεδονία Μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδος. Στα δυτικά υψώνται βουνά στο κέντρο Εβιάδες, ανατολικά λεκάνες, λίμνες, ποταμοί, χώμα ποτισμένο μέμα. Λέγει ο αγαπητός Ιωάννης Ξουλίνης ο ελληνισμός δεν έχει σύνορα. Περισσότερο είναι ένα πνευματικό μέγεθος, ένα μέγεθος πολιτισμού. Ένα από τα κέντρα αυτού του πολιτισμού είναι και η Μακεδονία. Όπου και να σκάψεις, σε όλο τον ιστορικό χώρο αυτής, θα βρεις έντονη την αρχαιολενική παρουσία. Όσοι τώρα καμώνονται ότι τάχα δεν ξέρουν και όσοι άλλα λέγουν για την ελληνική Μακεδονία κάνουν πολιτική προπαγάνδα ανέντιμη και άδικη σε βάρος μας. Αυτό δεν είναι ιστορική μαρτυρία και αποτελεί διαστρέβλωση της ιστορίας. Η αρχαιολογική έρευνα έχει δώσει ως τώρα άφθονο υλικό τόσο για τη γνώση του πολιτισμού των Μακεδόνων όσο και για την κατανόηση της ιστορικής τους φυσιογνωμίας. Οι διαβολές και οι σκοφαντίες, οι παραχαράξεις και οι πλαστογραφίες, το ιστορικό ψέμα αντιμετωπίζονται με τα όπλα της ιστορίας και του πολιτισμού και όχι μόνο με άμυνα, αλλά και με επίθεση. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να μάθουμε για τις ρίζες μας, το δρόμο που διανύσαμε, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την πολιτιστική γενικά κληρονομιά μας. Αυτή πρέπει να είναι η θέση όλων των Ελλήνων, των διανομένων, των ερευνητών, των πολιτικών και κάθε ενός απλού πολίτη. Επομένως, ιδού η ιστορία μας, ιδού ο πολιτισμός μας, ιδού τα όπλα μας. Με αυτά θα εξοπλιστούμε 
έτσι θα επιβιώσουμε, έτσι θα δημιουργήσουμε, προσθέτω εγώ, τη συνέχεια. Αγαπητοί φίλοι, η Μακεδονία, ο προμαχώνος μας, η γη στην οποία ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος αφού έθωσαν τα θεμέλια της ενότητας των Ελλήνων διαχύθηκε ο ελληνικός πολιτισμός σε όλο το τότε γνωστό κόσμο της αρχαιότητας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες πιστεύω ότι όλοι και όλες Πρέπει να περάσουμε, να επισκεφθούμε τους μακεδονικούς τάφους, τη Βεργίνα, εκεί όπου ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας σε ιδιωτική επίσκεψη προνάτησε και προσκύνησε να αφουγραστούμε τους άγχους ήχους και κατά την έξοδο να διαβάσουμε τα λόγια του αγαπημένου Ανδρόνικου, ο οποίος πολύ παραστατικά κατέγραψε τι ένιωσε, μόλις συνειδητοποίησε, τι είχε ανέβρει κάτω από τη μακεδονική γη, την ζώσα ιστορία, η οποία μας καλεί να σταθούμε άξιοι. Αλέξανδρε απ' το χρυσό σου τάφο Βάλε την πανοπλία σου και ζω σου τα αρμάτα σου Το που κεφάλα ξύπνησε που χρόνουσε κοιμάτο Κι έτσι στρατιώτες θυπιστούς που είχες σαν παιδιά σου Σηκώσε κι όλους, σηκώσε κι όλους Σήκωσε κι όλους Έλληνες αρχαίους πατριώτες Αρθούν από την Κορινθό, τη Θήβα και τη Θράκη Απ' την Αθήνα, τη Φεστό και τη Γνωσό τοξότες Κι από τη Σπάρτη στρατηγή κι άκρο τη Μονομάχη Με γάφνες και με κρίνα 
το πόλεμο να ξαναρθεί στα χέρια σου η χώρα Πολύ να ξαναδεί τον ήλιο απ' τη Βέργινα Να φύγουν από τον τόπο σου οι Βούλγαροι και οι Σλάβοι που τόλμησαν και είπανε πως είναι απόγονοι σου κι αυτοί που μας προδώσανε κανείς να μην προλάβει να φύγει άμα δεν τη δει τη δίκαιη οργή σου. Μεταφερόμαστε στο 1992, στάδιο ειρηνής και φιλίας. Μια μεγάλη συναυλία και ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες, τραγουδοποιούς, τραγουδιστές, τα λέει σχεδόν όλα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω παραπάνω σε αυτά που θα ακούσετε. Και συμβουλεύω να ανατρέξετε στο διαδίκτυο για να δείτε από αυτή τη συναυλία και άλλα πάρα πολύ καλά ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Να σκεφτείτε να δουλέψει ελεύθερα ο συνειρμός σας, πέρα από κατεστημένες ταυτότητες και περιορισμούς. Ίσως κάποιοι από σας, κάποια ηλικία σήμερα, να, είστε, να ήσασταν τότε εκεί. Το ερώτημα είναι σήμερα που είστε. Ακούστε. Ένα τραγούδι για τη Μακεδονία. Είμαστε λίγοι εδώ απόψε, είμαστε λίγοι. Μπορούμε όμως να δώσουμε ένα μήνυμα. Είναι κανείς από μας, από όσους είμαστε εδώ, που θέλει άλλες χαμένες πατρίδες. Οι καλλιτέχνες, καμιά φορά, θέλοντας να πρωτοτυπήσουν, ψάχνουν να βρουν ελεκτικά σχήματα για να κάνουν εντύπωση. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε με τη γλώσσα της δουλειάς και άνθρωποι που μιλάνε με τη γλώσσα της καρδιάς. Συνήθως, συνήθως οι καλλιτέχνες είναι στην αντιπολίτευση. Αυτό τον καιρό εγώ προσωπικά αισθάνομαι και αισθανόμουν και ήμουν περήφανος γιατί ένας από τους υπουργούς έδειξε σθένος και παραλληλίστηκε με το λαϊκό αίσθημα 
Η Μακεδονία δεν παζαρεύεται. Ούτε η λέξη, ούτε καν ένα γράμμα από τη Μακεδονία. Δεν πρόλαβα όμως να το χαρώ, διότι σήμερα αυτός ο Υπουργός παρετήθηκε. Γιατί δεν παραλληλίστηκε με τη γραμμή της κυβέρνησης. Η ρεαλιστική πολιτική δεν παραλληλίστηκε με την ρεαλιστική πολιτική. Τώρα το μόνο που φοβάμαι είναι να βάλει ο Θεός το χέρι Του. σημείων των καιρών και επειδή κάθε πολίτης αυτής της χώρας η οποία συνεπτύχθη κάποια στιγμή εξεράγει και δημιούργησε μετά από σωρή αγώνων την κρατική οντότητα φέρει την ευθύνη να συμμετάσχει εις την πορεία συνειδητά στοχεύοντας είτε σε συνέχεια 
και στη δημιουργία και στη διάχυση των προαιώνιων αξιών είτε όχι. Σας παραπέμπω στο πάρα πολύ χρήσιμο ηλεκτρονικό βιβλίο ενός Έλληνα πολίτη άδωλου πατριώτη κατά τη γνώμη μου του Ανδρέα Σταλίδη με τίτλο Αντίβαρο στην τοπάθεια. Ο συμπατριώτης αυτός είναι παράδειγμα φωτεινό, ζωντανό ανάληψης ευθύνης και είμαι βέβαιος ότι φέρει πλήρη συνείδηση ότι έκαστος εξημών λειτουργεί πολλαπλασιαστικά είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος αν ανατρέξετε στο ηλεκτρονικό του βιβλίο για το οποίο έχει διαθέσει χρόνο και αγάπη θα διακρίνετε πάρα πολλά σημεία και στοιχεία τα οποία απομυθοποιούν όλη τη μεθοδευμένη παραχάραξη η οποία κατέληξε σε ένα ντροπιαστικό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο επέβαλαν οι φίλοι μας Γερμανοί και άλλοι φίλοι δίχως να δυσκολευθούν πολύ γιατί πάντοτε σε περίοδους παραχμής βρίσκονται πρόθυμοι για διάφορους λόγους είτε εκ πλάνης, είτε εκ ανοησίας και ανευ αντίστασης προσφέρουν εις τους συνασπισμούς των συμφερόντων λειτουργώντες περιορισμένα ότι δεν θα διανοούνται ποτέ να πετύχουν ανευτιμήματος. πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι έχει συλλέξει ο Ανδρέας Ταλίδης πέρα από τα στοιχεία που αφορούν το επέσχυντο ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο σύρθηκε η ελληνική πολιτεία με το υβριδικό κρατήριο Βορείος Μακεδονίας 
αναγνώσετε κάποια ονόματα τα οποία είναι ξεχασμένα αλλά πίσω από αυτά τα ονόματα υπήρχαν άνθρωποι φλογεροί με πίστη με αγάπη με ιδανικά που θυσίασαν τα πάντα θα παραθέσω μερικά ξεκινώντας από τον Εμμανουήλ Παπά το Μακεδόν αγωνιστή ποτεργάτη φιλικό έμπορο τραπεζίτη τέκνο των σερών ο οποίος θυσίασε όλη του την περιουσία για τον αγώνα ποτεργάτης εξέλιξε εξέγερσης της Καλκιδικής, ανεβοηθίας λόγω των ισχυρών δυνάμεων που πρόστρεξαν εναντίον των εξεγερμένων μετά τις πρώτες επιτυχίες η επανάσταση πνίγηκε στο αίμα αναγκάστηκε να φυγαδευθεί από το Αγιώρος με κάποιους άλλους κοσμικούς και καλόγερους και κατά τη διάρκεια του ταξίδιου προς την Ήβρα απεβίωσε στο πλοίο. Κυριολεκτικός προσέφερε τα πάντα. Η οικογένειά του είχε συλληφθεί, εκβιάστηκε, αλλά δεν υποχώρησε. Τα τέκνα του με τη σειρά τους Στη συνέχεια προσέφεραν τη ζωή τους. Ευάγγελος Κορδάγκος Επαναστάτη στο Λιπτόχωρο το 1878 των Ελλήνων της Μακεδονίας που αρνήθηκαν να υποταγούν στους Βουλγαρούς. Πρωθυπουργός προσωρινής επαναστατικής κυβέρνησης. Μίκης Ζέζας το ψευδόνυμο του Παύλου Μελά από τα ονόματα των παιδιών του Μιχάλης και Ζωή. Σαράντης Αγαπινός, ο γνωστός καπετάν Τέλος Άγρας, μεταγωνιστής στα μυστικά του Βάλτου της Πενιλοπή Δέλτα. Κώστας Χρήστου, ο γνωστός καπετάν Κώτας, ο πλαρχηγός, αν και σλαβόφωνος, σύμφωνα με το ιδίωμα, το πιο λαλιάς δίχως να γνωρίζετε μια λέξη ελληνικά όταν εκτελέστηκε από τους Οθωμανούς φώναζε ζήτω η Ελλάδα στην διάλεκτο την τοπική Εκατερίνη Χατζηγεωργίου δασκάλα από τη Γευγελή κομιταζίδες έκαναν ολοκαύτωμα το σπίτι της στο χωριό Ρέτσιστα όπου δίδασκε και την έκαψαν ζωντανή Ακριβώς 24 ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Μελά, 14 Οκτωβρίου 1904. Ευτέρπη Ουζούνη, ψευδόνιμο Ζήσενα, γνωστή και ως Μπουμπουλίνα της Μακεδονίας. Βασκάλα και αυτή, για μπροστά στα μάτια της να σφάζουν τον άντρα και το γιο της. Ορκίστηκε να πολεμήσει, πολέμησε, την σκότωσαν και αυτήν. Βελίκα Τράικου, 
δασκάλα κι αυτή. Αποτελούσε το σύνδεσμο μεταξύ ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης, Καστοριάς και Μοναστηρίου και αυτήν την σκότωσαν κομιτατζίδες. Γεώργιος Μούτσιανος, δάσκαλος και αυτός. Είναι λίγα αυτά τα ονόματα από την πληθώρα γνωστών και αγνώστων ανθρώπων που θυσίασαν τη ζωή τους, που οι πράξεις τους δημιούργησαν και συνετέλεσαν στη συνέχεια. Σαν κόκκος αποστάρι 
στα πόδια τη ολόκληρο προσκυνήσω ντουνιά. Αν έρθει κάποιο βάρβαρο, μια μέρα να την πάρει. Σαν να θα το φωνάξουμε, ήταν η επίτα. Σαν κόκκος αποσταρεί Στα πόδια της ολόκληρος Προσκυνής ο ντουνιάς Αν έρθει κάποιος βάρβαρος Μια μέρα να την πάρει Σαν να θα το φωνάξουμε Ήταν η Επειδή η ιστορία ως προείπα δεν αποτελεί μια στήρα παράθεση γεγονότων γιατί υπάρχει αθέα της πλευρά της. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το αίμα που έχει χυθεί. Τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στα οποία οι πρωταγωνιστές άνθρωποι σαν και σας, σαν και με, άνθρωποι με οικογένειες, άνθρωποι που ήθελαν να ζήσουν και αυτοί καλά, θυσίασαν την καλοπέρασή τους για την ελευθερία των αδελφών που μέχρι το 1912 και 1913 ήταν σκλαβωμένοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αθέατης πλευράς και όχι μόνο ένα πληθώρα παραδειγμάτων αναφύεται μέσα από τη μάχη του κελικής Λαχανά μία από τις φωνικότερες μάχες των Βαλκανικών πολέμων τότε που ανεκόπη το όραμα και ο στόχος επιδίωξης των Βουγάρων για έξοδο στο Αιγαίο μόλις φρικαλαιότητες που διαδραματίστηκαν. Πρέπει να γνωρίσουμε το νούμερο των ανθρώπων που σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8.720 άνδρες Έλληνες στρατιώτες θυσιάστηκαν. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να αναγνώσουμε μερικές ζωντανές ιστορίες όπως κατεγράφησαν από ανθρώπους που ζήσαν τα γεγονότα. 
ένα εξαιρετικό βιβλίο αναφερόμενο στη μάχη είναι το πατήρ Δημητρίου Καλήμαρο, εθελοντήριο κήρυκος, ο οποίος αναφέρει «Μεταξύ των ηρώων διοικητών συνταγμάτων που έπεσαν στη μάχη του Κιλκής είναι και ο Αντώνιος Καμπάνης, διοικητής του έκτου συντάγματος τέταρτης μεραρχίας. Τον ίδιο καιρό ο γιος του Δημήτριος υπηρετεί και αυτός ο στρατιώτης. Στο βιβλίο του Αναμίσου του Πολέμου και της Ειρήνης περιγράφει τη σκηνή που σπέβδει για τον τελευταίο ασπασμό του ηρωικού σκηνώματος του γονιού του. Φτάνει στη μεγάλη σκηνή που ήταν το χειρουργείο της μεραρχίας. Μπήκα στη σκηνή και πάνω σε ένα θωρίο είδα το παντέρα. Είχε τα μάτια ανοιχτά, το πρόσωπο γελαστό και ευχαριστημένο. Μόνο το στήθος του ήταν γεμάτο τρύπες. Στα χέρια του φορούσε γάντια καλοκαιρινά χακί, αλλά όπως ήταν σκισμένα και κρεμασμένα. Κατάλαβα ότι είχαν κοπεί τα δάχτυλά του. Αργότερα, όταν είδα τα κιάλια του, που ήταν και αυτά γεμάτα βλήματα, αντιλήφθηκα πως η οδίδα είχε σκάσει την ώρα που τα σήκωνε, για να παρατηρήσει τις εχθρικές θέσεις. Το θέαμα για μένα ήταν τραγικό, αλλά μεγαλύτερη ακόμη συγκίνηση μου προξένησαν οι εκατοντάδες τραυματίες του συντάγματος του, που περνούσαν και τον ασπάζονταν κλαίγοντας. Άκουσα μερικούς να λένε ήταν αυστηρός αλλά δίκαιος και αγαπούσε τους άντρες του. Το 1964 εκδίδεται το αναμυστικό λεύκομο για τα 50 χρόνια από τη μάχη του Κυλικής. Στη σελίδα 44 διαβάζουμε Ήταν δύο σίγαμβροι από την κίνη της Ευβίας ο σταγματάριος Ιωάννης Παπακυριαζής και ο σταγματάριος Ιωάννης Βελισσαρίου και οι δύο Λεβέντες. Τα δραθήματά τους υπήρξαν από τα φωτεινότερα δείγματα γενναιότητας. Οι δύο αυτοί συγγελείς είχαν τσακωθεί σαν σίγανδροι που ήσαν. Στη μάχη του κινητής βρέθηκαν οι μανάδες τους, οι μονάδες τους συγγνώμη, να πολεμούν πλάι-πλάι και ο συναγωνισμός των δύο τσακωμένων έφτασε στο αποκορύφωνο. Στην τελευταία μάχη, όπως αναφέρει ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, στα ημιτελή απομνημονέματά του, επήλθε το δράμα. Ήρξα το τότε σφοδρότατος καταιγισμός πυρός, κατά τη διάρκεια του οποίου οι έξι λόγοι του Βελισσαρίου προχωρούνται ταχαίως, έφτασαν εις απόσταση νεφόλου από τις πρώτες γραμμές των βουλγαρικών ορειγμάτων και είδαν το αλυσμόνιτον θέαμα της Ερφόδου των έξι ευζωνικών λόγων του Βελισσαρίου οι οποίοι, καθάς είχαν οδηγίαση από του διοικητού του, έβαλαν ευνηδίως ταχύτατον ολιγόλεπτον πυρ εναντίον του εχθρού, μετά το οποίον όρμησαν ακάθεκτοι και με βροντόδεις αλλαλαγμούς εναντίον των επί της πρώτης οφρίως του λόφου βουλγαρικών χαρακομάτων. Η γραμμή 
των εφορμών των λόχων με τα σαπάστρα του σας από τον ήλιον υπερχιλίες λόχας ομοίαζαν προς χαλίδινη ταινία η οποία ποινητική επίρχεται εναντίον των εχθρικών ορυγμάτων. Ο αγών υπήρξε μεγαλειώδης. Οι Βούλγαροι ανετράπησαν, εξοντώθησαν για τις λόγες. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Βελισσαρίου και με δικαίαν υπερηφάνεια εφώναξαν εις το λοχαγόν ζήραν άλλο γενναίων ο οποίος υπηρετούσε στο σύνταγμα του Παπακυριαζή του Μπατζανάκη του Βελισσαρίου. «Βρε Ζήρα, πού είναι ο διοικητής σου να εδεί» Ο Ζήρας απαντά «Σκοτώθηκε» Είχε πέσει προλίγου μόλις μαχόμενος με τον ίδιο να παράμειναν τρόπο και τότε το πρόσωπο του σιγάβρου σιγάμβρου εμάβρεσαν από το πένθος έβγαλε το πηλικιόν του έκαμε τον σταυρόν του εδάκρυσαν και τράβηξαν μπροστά με περισσότεραν ορμή. Εκεί παρακάτω, στην Τζουμαγιά, στο υψόμετρο 1378, τον περίμενε και αυτόν ο Χάρος. Απλών ανθρώπων όπως εσείς, όπως εμείς, με οικογένειες, με ανάγκες, με καθημερινότητα, μα πάνω απ' όλα με πίστη, με αγάπη, με θυσιαστική επιλογή, αυτοί παρέδωσαν την ειρήνη που απολαμβάνουν και δεν είναι δυνατόν να τη σπαταλούν ως καταναλωτές άκρητες ζώδος υποτασσόλου στα κατώτερα έστειχνα που ο πλούτος 
υποσάλτη. Γι' αυτό δεν είναι οικονομία πανθόλου. Είναι ο οίκος και η μονή. Εμείς αποφασίζουμε. Διαβάζουμε από τα απομνημονεύματα ή τις αναμνήσεις ορθότερα του στρατιωτικού γιατρού Λίβα με τίτλο «Η παλιά μικρή μας πόλη». Σε κείμενο οι μαχητές του Κιλκής γράφει τα εξής. Ένα απέραντο εθνικό νεκροταφείο που κρύβει στα σπλάχνα του τα κορμιά χιλιάδων παλικαριών είναι ο τόπος μας. Και πάνω στα κορμιά αυτά στήθηκαν τα θεμέλια αυτής της πόλης και το σιτάρι που φτιάχνει το ψωμί μας θεριέδει και με στόνι ρουφώντας από τη γη αίμα αντί για νερό. Κάθε λόφος γύρω μας και ένας κρανίου τόπος. Κάθε χωράφι και ένας αγρός αίματος για να χρησιμοποιήσω τους χαρακτηρισμούς του Ευαγγελίου που τόσο ταιριάζουν στην περίπτωση. Τα πρώτα χρόνια τα λέτρια που όργωναν τη γη έφεραν στην επιφάνεια λευκά κόκαλα, κόκαλα ελλήνων ιερά, αντάμα με σκουριασμένες ξυφολόχες και δερμάτινες παλάσκες περασμένες σε ζωστήρες που έζωναν κάποτε λιγερά σώματα παλικαριών. Και όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε να θυμόμαστε πως κάποτε σκάβοντας τις αυλές στο σπιτιό μας είχαμε βρει σκουριασμένα όπλα και ανθρώπινα κρανία. Θυμάμαι τους πρώτους περιπάτους με τον Υπιαγωγείο, εκεί κοντά στους πρόποδες του Αιγιώλη. Η δασκάλα μας έλεγε ότι οι παπαρούνες των τόπων μας είναι πιο κόκκινες από αλλού, γιατί παίρνουν το χρώμα τους από το αίμα των σκοτωμένων παλικαριών και εμείς διστάζαμε να τις κόψουμε από φόβο, μήπως και ματώσουμε τα χέρια μας. Let's 
Μακαριζόμεθα, επενόμαθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, 
ήθελα να τρώγει κατάρες αναθέματα. Από τα άπαντα κολοκοτρονέων. Είναι η ίδια τρέλα, αναφέρει ο δάσκαλος. Ο ροϊσμός είναι η φάλια μέθη των Ελλήνων. Η ίδια που φανερώθηκε Σαλαμίνα στο Μεσολόγγι, σε ένδοξο Σαράντα. Και συνεχίζω και συμπληρώνω. Είναι ιερή τρέλα. Όταν τα βόηθα Παναγιά ή το συναθηνά και χειρακίνη γίνεται πράξη πέρα από τους υπολογισμούς τους κατεστημένους περί ισχυρού και ανίσχυρου και όταν η αληθής ισχύς την οποία ο ελληνισμός φέρει μέσα από το ιστορικό του βάρος μέσα από την χιλιάδων χρόνων διαδρομή όταν οι ρέτες και τα λατώματα συμπυκνώνονται μέσα στην αγάπη για την πίστη, την πατρίδα, τους αδελφούς, τότε η δημιουργία καθαλιάζεται μέσα από τη θυσία. Ποτισμένη με αίμα, λοιπόν, η Μακεδονία, δεν είναι δυνατόν ότι με αίμα εποτίστηκε καθαγιάστη να γίνει εμπορεύσιμο προϊόν ανταλλαγής όσο κι αν κάποιοι συνασπισμοί συμφερόντων θεωρούν ότι ήταν η ευκαιρία για αυτούς τους σχεδιασμούς τους να τους παραγματώσουν η αλήθεια αγαπητοί φίλοι κάποια στιγμή όσο και να κρυφθεί όσο και να διαστρεβλωθεί βγαίνει με την ισχύ της στην επιφάνεια γιατί αλήθεια σημαίνει στέρηση της λύθης. Αλήθεια είναι η μνήμη. Καλούμαστε να αποφασίσουμε για εμάς τους ίδιους τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε. θα παραδώσουμε αλήθεια ή ψεύδος θάρρος ή δειλία θυσία ή μισαλοδοξία ανιδιοτέλεια ή ιδιοτέλεια εμείς επιλέγουμε εκείνη Επέλεξαν, επέτυχαν, θυσίασαν και θυσιάστησαν. Είναι σαφές ότι η κερί, ως λέγεται είναι ιστορική, αποφασίστηκε, έκανε
και πράξτε. Αναλάβετε την ευθύνη της αληθείας. Η Μακεδονία μας, η αγαπημένη Μακεδονία, ο προμαχώνας του ελληνισμού, μας καλεί μέσα από την προϊστορία, την ιστορία, μέσα από το πνεύμα του Φιλίππου, του Αλέξανδρου, του Αριστοτέλη και άλλων πολλών αμέτρητων. Ας μην δώσουμε χώρο στον φανατισμό που κατά περίοδους διέκρινε τον κατά τα άλλα ταλαντούχο δημοσθένη ως διακρίνεται στους λεγόμενους φιλιτικούς. Είναι καιρός πολυσασμένος ανταγωνισμός των Ελλήνων μέσα σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο να πάυσει. Είναι καιρός πάντες αφού γραζόμενοι τα γεγονότα να συσπηρωθούμε μέσα από το παράδειγμα της θυσίας εκείνων γιατί επελάβουσα βαρβαρότητα της εποχής μέσα από το προσωπείο το δόλιο στοχεύει πρωτίστως στην υποδούλωση του πνεύματος και της ψυχής γι' αυτό ψυχή μου αγαπημένη μη λυγίζεις. Καληνύχτα και στο επανειδήμιο.